0: Olá, eu sou Marco António, dos dias de hoje, a dizer-lhe que o episódio que vai ouvir foi originalmente publicado a 23 de junho de 2017. Deixe-me que lhe diga, até porque sei perfeitamente do que estou a falar. Não dormir bem é do pior. Dá cabo dos nervos, dá uma carga de trabalhos no dia a seguir, não se consegue fazer nada de jeito, não... Não temos atenção, nem frescura, um dia inteiro. Conduzir, então, é muito mais difícil. Mas, durante a noite, não conseguir dormir é... Enfim. O pior é ali, a meio da madrugada. É como aquela coisa da torneira, que pinga, pinga. Ficamos ali, deitados, de olhos abertos, ou então fechados, pouco importa. Mas com a cabeça a trabalhar loucamente porque há qualquer coisa que não deixa adormecer de seja uma torneira a tal torneira, mesmo que seja na casa ao lado os vizinhos de cima a divertirem-se na cama uma moto que acelera lá fora os pensamentos que não param no meu caso normalmente esses pensamentos são ideias para reportagens ou histórias e nesta história também são ideias mas para máquinas?
1: De é noite, é, tive é, um no o de noite tão duro, e passado aquilo, não podia, pensei, vou, vou tentar fazer. Eu tive ali a fazer uma máquina oito meses, mas um me empregado ao lado. E sem, 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 sem traços no papel, sem nada, conforme via que era preciso, ia cortando, soludando.
0: Este é o senhor Luís.
1: O Luís Rodrigues Vitorino.
0: Que tem duas datas de aniversário.
1: Eu nasci em 23 de outubro de 1932. E fui batizado 8, com oito meses. Por isso, faz a 24 de junho
0: assim como a rainha de Inglaterra que também comemora duas vezes por ano eu
1: também sou o rei de Portugal
0: <risos> por isso o senhor Luís tem um castelo só dele mas também é criador de um museu ao ar livre e de tantas outras coisas como eu ele também dorme mal mas há mais de 80 anos chamo-me Marco António e esta é uma das histórias de Portugal de saudade e outras coisas
1: cada coisa que vamos ver tem que metros e metros de, toda cada coisa dez fazem mover uma carga
0: o senhor Luis Vitorino vai apontando para ali e depois para outro sítio olha para cima e aponta para outro pormenor, isto enquanto vai descrevendo a máquina
1: esta que eu vejo daqui para cima também não parei a palavra quando eu vejo o camião tem três casalados um três ali tem o este aqui eu vejo
0: para cima é uma autêntica obra de engenharia é amarela tem vigas de metal largas a servirem de estrutura a um emaranhado de ferros de todos os tamanhos e feitiços. E aqui comanda tudo? Tudo comandado por umas alavancas pequenas, muitas, todas concentradas numa espécie de painel que fica de um dos lados da máquina. E a máquina é composta, acima de tudo, por macacos hidráulicos.
1: Tem uns 40 macacos. Eu tô... Estas máquinas são todas já feitas, esta por exemplo é que é que compra, o então, resto é tudo. é tudo. é tudo, como é que é dizer? É a prata da, da casa, que dizer,
0: prata da casa. Não sei se já lhe disse, a máquina é enorme, imponente. O Sr. Luís garante que pesa umas 40 toneladas, eu não duvido nada disso, basta olhar para ela. para ter uma ideia, é mais larga e mais alta que um caminhão-tir. Porquê? Por uma razão muito simples porque serve precisamente para desempanar chassis de caminhões tiro. Foi o próprio Luís Vitorino quem o disse. São máquinas feitas com a prata da casa. Isso quer dizer que foram criação do próprio Luís Vitorino. Ou seja, foram fruto da imaginação. A máquina que ele estava a mostrar, por exemplo, demorou meses a pôr de pé, tal como o imaginou. Isto quer dizer, depois de muitas noites mal dormidas e sem qualquer tipo de projeto.
1: Oito meses, mais um empregado empregada e sem, 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 sem traços no papel, sem nada, conforme via que era preciso, ia cortando-se, levando coisa.
0: No fundo é isto que define Luís Vitorino, desde criança, especialmente quando começou a trabalhar na oficina do pai.
1: O pai dizia para, para os amigos dele que eu, que eu usava ali os problemas todos, né, nos caminhões mesmo, onde os outros não chegavam, eu dava sempre uma opinião, mas para sempre era, era concretizada as, as minhas
0: ideias. As minhas Convém dizer que começou a trabalhar na oficina com uns 14 anos de idade. E tinha ideias assim?
1: Eu, por exemplo, há um carro que tinha um defeito. Eu, eu sou um breguês, eu dizia, exemplo, vamos corrigir isto para, para deixar ter despesa para, para durar mais tempo. E então. eles, muitos comigo conheciam, outros aproveitavam a ideia, por exemplo, desta coisa de ter molas enchar chassis e tudo, eu resolvi pôr mais carros mais cômodos, mais, mais, mais suaves, mais, mais, mais automóvel. as carros fornebados e os e eu me fico ali, todos e todos por isso é que me chamo Luís engenhocas.
0: Bem, na verdade até lhe chamam engenheiro, mas não tem curso universitário, nem perto disso.
1: Então eu fiz a quarta classe, depois de adulto. Mas quer dizer que a professora...
0: Sim, ouviu bem. O senhor Luís Vitorino, que não é engenheiro, mas sempre foi chamado de estudou pouco, trabalhou muito, toda a vida, lá fez a quarta classe e depois casou com a professora. Mais pormenores, já a seguir. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Estamos a contar a história de Luís Rodrigues Vitorino, filho de Amadeu Vitorino, fundador da oficina Amadeu das Molas, em Perpinheiro, em Sintra. O Sr. Luís, que é conhecido como Luís das Molas, ou então Luís Engenhocas, por volta de 1945 começou a trabalhar. Ainda era só uma criança.
1: Eu andava nas dar de metépendas, e, e pegava às 7 da manhã e largava às 6 da tarde. Isto com que idade? Com 12.
0: Dois anos depois, foi ajudar na oficina da família. Toda a gente, incluindo o próprio Luís, sabia que o rapaz era inteligente e criativo acima da média. Mas a necessidade de ganhar dinheiro era muita. Saiu cedo da escola, só lá voltou, já homem feito. E nessa altura, digamos que causou boa impressão. Junto à professora.
1: <risos> <risos> eu nem a, nem a terceira classe tinha. Fiz a terceira, quarta e quarta e com ela. E ela não com não que idade? Que, eu, com 20 anos, 21 anos, e depois, como vocês, eu ficava lá. <risos> Nas explicações, os olhos olhavam um para o outro, depois ela olhava para mim, era um bocado inteligente. Muito... Eu era terreiro para problemas e, e relações. em problemas Eu resolvia os problemas melhor às pessoas do que eu. Eu saía de classe, eu era barra
0: e matemática. E assim, contas feitas, lá casou -o com a professora. Um casamento que acabou por falhar. O Sr. Luís Vitorino preferia o trabalho em Perupinheiro do que a vida de cidade em Lisboa. O casal não teve filhos. Por falar nisso, Luís não foi filho único, mas com o andar do tempo, foi só ele quem ficou a trabalhar com o pai.
1: Ele tinha verdade em mim. O meu pai tinha verdade em... em dizer o Luís, o Luís, ai, quando eu me atacava, parece que as luzes se Ele levava muito. Mas depois os meus tinham ciúmes de mim, então, se eu Aí, então, acha que foi o favorito do seu pai? Foi. Eu fui a que desenvolvi isto. Eu tenho orgulho e sou um caro caprichoso é em anunciar que o meu pai é uma pessoa tão séria. O meu pai foi o homem que talvez mais se trabalhou sobre o conselho de síndrome. Que, se eu posso fazer um inquérito agora com o que trabalhou mais horas e conseguiu-se mais violento, o meu pai foi. Não assim, sei como ele aguentou. Morreu era este. Morreu aos 75 anos.
0: E olhando para a foto, que pode ver na página deste episódio em historiasdeportugal.com pode ver-se ver que são a cara chapada um do outro daqui a pouco a homenagem que o senhor Luís das Molas fez ao pai e aos irmãos também para já vamos de visita ao castelo do rei Luís de Pernambuco.
1: também foi feito por mim estes castelos aí e do, do, eu estou aqui é, é vamos estar aqui tá, tá. As vigias, tá, os soldados, estão os estão soldados a tomar conta do
0: castelo <risos> Na verdade, estamos a pouco mais de 50 metros da oficina Amadeu das Molas. E o castelo, que eu vou tentar descrever já daqui a pouco, é simplesmente a casa onde Luís Vitorino vive sozinho. Quer dizer, talvez a palavra simplesmente não seja a mais indicada, porque para lá do portão, onde entramos junto à estrada, praticamente nada é simples. É tudo muito elaborado.
1: Que aproveita, dá para cortar a madeira... Lá para, lá para, 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 para ferro aqui
0: no, no ticho igualeste. Neste castelo de muralhas de metal em toda a volta e goritas de plástico improvisadas à mão e instaladas nos telhados, percebe-se muito bem que tudo, mesmo tudo, é aproveitado.
1: Isto é emhocas se... de aproveitamento. Compre uma ferro velha e depois para coisas quando não vai estar muito sentido.
0: Objetos obsoletos, tipo máquinas velhas, pares de óculos e telemóveis que o Luís Vitorino foi deixando de utilizar ao longo dos anos, têm imensos guardados. Telefones de disco, e aqueles primeiros telefones com teclas, como vemos na Feira da Ladra, também os tem por lá. Nada é desperdiçado, principalmente, imagine se a água. Ao longo dos anos, o Sr. Engenhoca Esteber Pinheiro foi aperfeiçoando um sistema interno de canalização que lhe permite guardar... Tudo o que é pingo de chuva, que consegue em três tanques que armazenam muitos milhares de litros de água. Com isto, o Rei do Castelo pode poupar, e muito, obviamente, no consumo de água da rede, em qualquer altura do ano. O Castelo é fascinante, sim senhor, mas o que realmente me fez parar em Perpinheiro, quando eu só estava de passagem para outra terra, ali da região, fica do outro lado da estrada. Quem por ali passa pela primeira vez parece um ferro velho, com carros de sucata, uma empilhadora velha e vários bonecos. A mim, confesso, o que me chamou a atenção foi uma carrinha velha, uma Mercedes, que estava no topo de um poste de uns 20 metros de altura. Em cima dessa carrinha havia um Fiat pequenino, acho que é um Fiat 500. E em cima do Fiat, no tejadilho, ainda havia uma águia e um leão. Foi por isso que eu parei saquei do gravador e fui perguntar o que era aquilo. A verdade é que é um museu, feito de ferro velho, sim senhor, mas tudo automatizado a fazer lembrar uma espécie de parque de diversões. Mais uma vez, tudo obra da imaginação de Luís Vitorino. E uma forma de homenagem à família.
1: então é, Os portões o um irmão que é a Cusfê. É, mandou, é a Cusfê, para a sociedade de há, há 70 anos, mais ou menos, 68 anos mais ou menos. Fez estes portões depois o Ria-Social mandou-os para o Ferro Velho, para o Lorel. E o Ferro Velho deu o mocho. O Ferro Velho é o mesmo para E eu pus-os aqui, achei graça, pus aqui, porque, eu pus-os aqui para homenagem ao Tantela. Está ali o nome dele, executados em 1959 por José Ruvariz Vitorino, que é o meu irmão.
0: Depois, uma bicicleta.
1: Aí, uma bicicleta para simbolizar que eu, eu já dei a volta a Portugal com os ciclistas cinco vezes. E, foi os melhores passeios que eu dei, foi, foi aqueles. Cinco vezes. E e a bicicleta e o cavalo eu gosto muito de touradas, e os vasos foi o meu pai que os mandou fazer e no Sobreiro, de propósito, com o nome dele com a mola e com o nome dele
0: Tal como eu, muita gente fica fascinada com o que veio e o local é tão pitoresco que até já serviu de cenário para a gravação de um videoclipe musical Johnny, artista luso-francês também não ficou indiferente e foi mesmo ali gravou o videoclipe do seu AISI. E são frequentes as visitas e os pedidos de pessoas que por ali passam para tirar fotografias e fazer vídeos, como de resto eu também fiz, claro. Só que este museu, que levou anos e anos a construir, aos bocadinhos, e parece estar sempre inacabado, pode estar acabado. À força.
1: Estou depois é a assistência está a perceber? assistência diz enquanto rouba o tempo mas aquilo não está acabado eu, como eu disse aquilo há é sempre que fazer há é sempre depois mais outro next, next, next já foi depois disso e não, havia havia coisas para mais né? uma coisas atenção, não atenção é? eu tenho mais umas uns dois, um, dois manequins de para pôr sempre para andar de volta com o vento está confesso é, lá quando eu aqui passar outra vez vou ver mais uma peça nova não, provavelmente não? não, não, não custa mais não tenho que de desistir, porque, porque há assistência depois, e depois eu não consigo dar assistência, depois eu tenho que de desistir, porque anda, tenho 84 anos para não é tudo
0: isso. Isto são os 84 anos de vida de Luís Rodrigues Vitorino a falar, mas a oficina que o pai fundou em 1946, e onde ele entrou em meados de 47, 48, que agora é gerida pelo sobrinho, o velho Luís continua a ir todos os dias para dar novas ideias, tal como... Tem sempre novas ideias para acrescentar mais valias ao castelo. E, por isso, novas ideias não devem faltar para ir renovando o museu. Pelo simples, não aconselha que visite Pedro Pinheiro. E o um museu que fica mesmo à frente da Amadeu Vitorino e Filhos, a oficina que também é conhecida como Amadeu das Molas, para conhecer a obra de uma das mentes mais criativas que, garante vai conhecer em toda a sua vida. O Luís Engenhocas ou Luís das Molas ou Luís Vitorino Marco António dos dias de hoje outra vez, espero que tenha gostado do episódio. Histórias de Portugal de Saudade e Outras Coisas é um podcast produzido e realizado por mim para outras coisas relacionadas com esta história, como fotos e vídeos do Sr. Luís Vitorino e de várias coisas de que falamos neste episódio e ainda a ligação ao website da oficina Amadeu das Molas. Basta ir a historiasdeportugal.com onde também está o videoclipe gravado pelo artista Johnny. Também no site Lix à Pensão Flor, a quem agradecemos do fundo do coração. Esta melodia que está a ouvir chama-se Fado do Sonho. E é o tema oficial do programa Se gosta deste podcast Diga a todos os seus amigos Que falam inglês Que há uma versão internacional Com a voz da Lucy Pepper Basta procurar por Stories of Saudade Onde quer que eles já ouçam podcasts Outra coisa que pode fazer Se gosta do nosso programa É deixar algumas palavras sobre o podcast Na aplicação que utiliza E se sabe de alguma história Que praticamente ninguém conhece e acha que toda a gente devia conhecer diga-nos em historiasdeportugal.com clique em tenho uma história mesmo ao lado pode também clicar em apoiar para dizer-nos como pode ajudar o nosso programa voltando à história deste episódio um agradecimento especial à timida Ana Vitorino que fez tudo para não ser entrevistada e que conseguiu mas que nos deu ideias para mais histórias. Muito obrigada Ana. I'm